0: Тему для нового, короткого цикла проповедей я сформулировал, когда в четверг после завершения прямого эфира и общения с радиослушателями на радиоконтинент слушал программу студии Альфа-радио. Один из ведущих рассказывал о некоторых советах в вопросе питания. То, что медицина сегодня рекомендует делать в отношении приема пищи. И некоторых законов, которые позволяют быть более здоровым и, соответственно, успешным в жизни. После того, как прозвучали эти советы, прозвучала далее из уст ведущего очень важная мысль. Бог желает нам здоровья, и Он знает, что нам полезно. Бог знает, что нам нужно и на пользу, и что не нужно и вредит. Кто из вас мог бы согласиться с таким тезисом? Могли бы поднять руку? Аллилуйя! Спасибо! И вот тогда, с тех пор размышляя над этой темой в особенности, я сегодня предлагаю вам в проповеди некоторые результаты своих дополнительных исследований по вопросу диетологии в Библии. Мой цикл проповедей называется «О мясной пище троеточие». «О мясной пище троеточие». И по замыслу Сейчас в этой проповеди должно прозвучать, в этом цикле проповедей должно прозвучать три темы. Первая чистое и нечистое мясо, вторая кровь и третья жир. И на все три вопроса в Библии написано. Довольно много, чтобы нам с вами, верящим в то, что Творец очень хорошо знает, что нам полезно, а что вредит, сформировать представление, которое бы соответствовало воле Божьей, изложенной в Священном Писании, и таким образом обезопасить себя от ряда заболеваний, от проблем со здоровьем которые обеспечены в случае нарушения воли божьей итак сегодняшняя проповедь чистая и Скажу сразу же, что эта проповедь не будет преследовать цели обстоятельного исследования данного вопроса во всем Священном Писании. Нам не хватило бы ни времени, ни силы. И для тех, кто желал бы исследовать этот вопрос подробнее, обстоятельнее, я хочу предложить... Циклы лекций, в свое время произнесенные и записанные в Центре Духовного Просвещения. Один из них называется «Законы здоровья в Библии». Там три лекции «Законы здоровья в Библии». Второй из них называется «Я Господь Целитель Твой». И вот там, в этих шести записях, вы сможете рассмотреть с Библией в руках – все имеющие к этой теме отношения места Слова Божья. Но моя цель в этом цикле проповедей более практичная. Она связана больше с тем, как исполнять эти Божьи законы здоровья, нежели с целью, что Библия говорит на эту тему, в принципе, открывать Слово Божье. Коротко, важно ли знать об этом? О чистом и нечистом мясе важен ли этот вопрос? где впервые в Священном Писании упоминаются чистые и нечистые животные. В книге «Бытие», где описывается всемирный потоп, в седьмой главе книги «Бытие» в первых двух стихах написано, «Бытие, седьмая глава, первые два стиха, «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег» Ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде родисем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Здесь не прилагается список признаков, как отличить чистое от нечистого. Предполагается, что но ну, это уже и так знает. Бог ему говорит, вот таких возьми столько, вот таких возьми столько, и вот это на страницах Слова Божия первое упоминание этого термина. Чистые и нечистые животные. Речь идет о допотопном мире еще. Еще допотопные люди знали об этом разделении. Таким образом, еще за Долгие годы до появления первого еврея, как его звали по Библии, Авраам, назван евреем, впервые на страницах Слова Божьего, и тем более задолго до появления закона Моисеева, который был дан в письменном виде на горе Синай в 15 веке до нашей эры, задолго до всего этого Среди народа Божия, среди сынов Божьих, сохранявших познание Бога и веру в пришествие Избавителя, было познание о чистой и нечистой пище, о чистых и нечистых животных. Итак, мы видим, что вопрос этот, это вопрос, который выходит за рамки национального вопроса, Вопрос этот обращен ко всему человечеству, потому что от Ноя и его детей все мы с вами произошли. Это задолго до появления евреев, задолго до появления Торы в письменном виде. Священное Писание раскрывает нам знание этого вопроса. А в Новом Завете где в Библии говорится о Новом Завете впервые? Книга пророка Иеремии, 31 глава. Давайте посмотрим. Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33. Еремии, 31 глава, стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключил с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней», — говорит Господь, — «вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот первое упоминание в Библии термина «Новый завет». Это пророчество по своей природе, так? И речь идет о том, что должно произойти когда-то в будущем по отношению к тому времени, когда служил пророк Иеремия. Что же произойдет, согласно этому пророчеству, в Новом Завете? Это пророчество повторяется в послании к евреям в 8 главе, в стихах 6 по 10. Вы можете подробнее исследовать этот отрывочек дома, Повторяется это пророчество. И там утверждается, что, оказывается, этот завет уже заключен. И ходатаем этого завета является Иисус Христос. Так и написано. Так вот теперь, зная, что это пророчество времен Иеремии, и исполнилось в первом веке нашей эры во времена Иисуса Христа. Давайте теперь посмотрим, что же произошло. Какова природа Нового Завета? Что Новый Завет представляет собою по своей сути? Итак, первый вопрос. С кем заключен Новый Завет? «С домом Израиля и с домом Иуды». Кто не согласен, можете руку поднять. Жалко, что я радиослушателя не могу видеть сейчас. Но против Слова Божия не пойдешь. Новый Завет заключен с кем? С Израилем. «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». И этот завет заключен, как говорит восьмая глава послания к евреям. Этот завет заключен с тем же самым народом, с которым Бог заключил завет, где? На горе Синай, когда Тора была дана уже теперь в записанном виде, в свитке. Итак, тот же самый народ, который слышал из уст Моисея все, что Бог повелел ему записать в книгу закона, в первом веке нашей эры стал восприемником повторного завета, нового завета. Тот же самый народ. Второй вопрос. Что в рамках этого нового завета происходит с Торой? Что происходит с законом или с законами, согласно Иремии и посланию евреям? Вписывается закон Божий, законы Божьи в сердце и во внутренность. Так или нет? Давайте посмотрим, как именно это звучит в подлиннике у Иеремии. Когда Господь говорит, я вложу закон Мой. Вот эта фраза «закон Мой» в древнееврейском звучит очень знакомо для тех, кто бывал у нас по пятницам на изучении Торы. «Эт торати, Тору Мою. Господь говорит вложу Тору мою во внутренность их и на сердцах их напишу ее. Слышите? Оригинал говорит о Торе. А вот когда это слово было переведено на греческий язык, когда появился перевод септуагинта, перевод семидесяти, то там слово Тора в единственном числе было переведено словом номос уже во множественном числе. И когда апостол пишет Послание к Евреям, он цитирует Септуагинту, потому что пишет по-гречески в Новом Завете, и там в Послании к Евреям сказано вложу, что законы множественное число, вложу законы во внутренность их. Чтобы вы не избрали Тора или законы множественное число, совершенно ясно, что более чем о каком-то одном виде законов идет речь, правда? Совершенно определенно, что более чем об одном законе идет речь. Тора вмещает в себя несколько законов, это свод законов. И Господь говорит Тору, или что то же самое, законы впишу в сердце. Так вот вопрос. Состоите ли вы, дорогие, в Новом Завете? Очень просто ответить на этот вопрос. Номер один. Принадлежите ли вы к дому Израиля и дому Иоды? Второй вопрос. Записано ли Тора Божия, законы Божьи в вашем сердце и в ваших внутренностях? Записаны? Значит, вы в Новом Завете? Обетование о Новом Завете говорит о том, что Бог теперь достигает своей цели внедрить свой закон, свою Тору, свои заповеди, постановления в само естество человека. Он это всегда хотел сделать. Вот смотрите, что сказано, например, в книге Второзаконии, в шестой главе начиная с первого стиха. Трозаконие, шестая глава, с первого стиха. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют Тебе, соблюдал Ты и сыны Твои, и сыны сынов Твоих во все дни жизни Твоей, дабы продлились дни Твои. Обратили внимание на конец этого стиха? Дабы продлились дни Твои. Оказывается, заповеданное Господом на горе Синае помимо всех прочих благословений, еще и способствует долголетию. И вот теперь, внимание, где Бог хотел, чтобы эти все законы находились? С 4 по 6 стих читаю. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, где? В сердце твоем. Вот это Божья цель. Она изначально такой была. Бог изначально хотел, чтобы текст заповедей был не только на скрижалях и в книге закона, в свитке, но чтобы текст Божьих заповедей был в сердце. И об этом вы можете также дома прочитать в 30-й главе книги Второзаконии, в стихах с 10 по 14. В Второзаконии 30 глава стихи с 10 по 14. Итак, мы рассмотрели с вами этот вопрос в древности, оказывается он не связан с национальностью или с вашим происхождением. Мы рассмотрели этот вопрос в пророчествах и в Писаниях Нового, Завета и вот теперь будущее Будет ли этот вопрос значимым, важным в будущем? Книга пророка Исаии, 66 глава. Исаии, 66 глава. Читаем стихи с пятнадцатого по восемнадцатый. С пятнадцатого по восемнадцатый. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освещают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь, ибо я знаю деяния их слушайтесь, и мысли их. Деяния их и мысли их, я сделаю пока паузу, не все, кто деяниями нарушают эти законы, в мыслях знают о них. Правда? Бог никого не наказывает без предупреждения. Бог не наказывает за неведение, за незнание. Бог наказывает за противление, Бог наказывает за сознательное нарушение воли Божьей. Я знаю, как говорит он, деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. Итак, несколько вопросов этому отрывку. Кто подсудимый здесь, в этом отрывке? Кто? Давайте прочитаем еще раз в 15 стихе. Говорится, Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью. Некоторые вставляют слово еврейской. Над всякою еврейской плотью. Вот кто из евреев ест свиной мясо и мерзостью мышей. Вот те погибнут, говорят некоторые. Потому что, ну, в конце-то концов Исаия ведь еврейский пророк, следовательно, значит, христиане тут ни при чем. Нет, дорогие, обратите внимание, над всякою плотью. И далее 18 стих, ибо я знанию деяний их и мыслей их, и вот приду собрать кого? Все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. Речь идет о всех народах безотносительно к происхождению национальности и связи с израильским народом. Итак, это подсудимое. А каковы критерии суда? В контексте нашей темы? 17 стих. Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и Мышей. И приговор «все погибнут». Термин «мерзость» используется в 14 главе книги второзакония в 3 стихе для описания всех нечистых животных. Там сказано так, в четырнадцать 14.3» «Не ешь никакой мерзости». И дальше описывается, как отличить чистое от нечистого. Еще раз Серьезен ли этот вопрос? Насущный ли это вопрос? В книге Откровений в 21 главе 27 стих повторяет это грозное предостережение и сказано, речь идет о золотом городе Иерусалиме, Откровение 21-27, «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни, те, кто предан мерзости, те, кто свыкся с нею, те, кто не отказался от мерзости, не войдут, сказано, в город Иерусалим. И еще раз подчеркну, речь идет об осознанном отвержении известной человеку воли Божьей. Речь не идет о не знающих. Итак, мы с вами нарисовали некоторые штрихи важности этого вопроса. Теперь давайте быстренько вспомним для самих себя, каковы признаки чистого и нечистого. Каковы признаки? Дома подробнее вы сможете прочесть обо всем этом в 11 главе книги Левит и... В 13 главе книги Второзакония. Левита одиннадцатая глава и Второзаконие 13 глава. Четырнадцатая, спасибо, да, четырнадцатая. Четырнадцатая глава, начиная с третьего стиха, верно. Вот там, главным образом, три категории живых существ описано. Первое – это наземные животные. Они должны быть, вот здесь два признака, Жвачными, парнокопытными. Жвачные, парнокопытные. Очень легко определить. Смотрим, есть ли копыта. Смотрим, есть ли между ними разрез. И смотрим, жует ли жвачку, то есть многокамерный ли желудок у животного. Вот и все. Легко определить. Теперь водные животные должны иметь плавники и чешую, чтобы быть чистыми и, соответственно, пригодными в пищу. Плавники и чешуя. И в отношении крылатых, и птиц, и мышей, и так далее, прилагает список. Список, какие разрешены, какие не разрешены. Итак, наземные, водные и крылатые. В отношении насекомых. Также сказано о четырех видах саранчи. Они называются по имени, которые разрешены в пищу. Итак, вот это общие признаки. Это то, что большинство из вас либо знают хорошо, либо, по крайней мере, слышали раньше. И вот теперь вопрос. Вы покупаете рыбу в Коско, или в Safeway, или где-нибудь еще. И, дабы избавить себя от скорбей, покупайте филе. Так? Чтобы не чистить, не это самое. Откуда вам знать, это с чешуей было мясо раньше или нет? Есть очень хороший веб-сайт, который я обнаружил, готовясь к этому циклу проповеди. Запишите его. www Точка, тройной W, точка, и дальше слово флора латинскими буквами флора F-L-O-R-A, F -L -O -R -A, flora, и вот эта вот буква А или A по-английски, так, одновременно является началом нового слова, animal, animal, то есть N-I-M-A-L, n -I -M -A -L. Еще раз повторю. 3W. Потом F-L-O-R-A. Flora. И потом N-I-M-A-L. На русском языке. Очень удобно. Когда вы выходите на этот веб-сайт, там есть кнопочка, которая называется классификатор и систематика. Классификатор и систематика. И там подробное описание всевозможных животных нашей земли и растений. И вы можете открыть раздел, где говорится о рыбах, и посмотреть их описание, и узнать, что есть костные и хрящевые. И все семейства, и виды, и подвиды, и с фотографией. Во-первых, с подробным описанием говорится, чешуя есть или нет, а во-вторых, фотография. Потому, если вы не уверены, что такое cod, c -O -D, или catfish, тут, конечно, придется вначале поработать со словарем. сказать, что такое catfish? Это сом. Catfish – это сом. Stay away from catfish. Сом – нечистая пища. У нее нет чешуи. Да? То есть, но если вы посмотрите на этот веб-сайт, там на русском языке и с латинскими обозначениями все как полагается, научно. Вот, кстати, латинские обозначения, они одинаковы и в английском, и в русском, потому это очень удобно. Научное название останется одинаковым, как правило, и вы можете там посмотреть, есть чешуя или нет. Дело в том, что как бы, ну, вся сложность ситуации иногда заключается в том, что некоторые рыбы имеют свойство тут же сбрасывать свою чешую, когда их ловят, и в особенности пока их транспортируют, Пока идет вот этот вот процесс, это огромное множество рыбы, трется друг от друга и прочее. То есть, многие просто линяют и сбрасывают свою чешую. И потому, когда вы смотрите на нее, даже если она в коже еще, иногда трудно э, определить, была там чешуя или нет. Вот на этом веб-сайте вы сможете найти подробную информацию и о животных, и о рыбах, и о всем, в принципе, живом, что есть на нашей земле, с чем иногда приходится столкнуться, есть его или не есть. Продолжая изучение этой темы, нам очень важно также посмотреть еще на один отрывок Священного Писания. Приглашаю вас открыть книгу Деяния Апостолов, десятую главу. Деяния Апостолов, десятая глава. Прочитаем стихи с 9 по 16. Деяния Апостолов, десятая глава, стихи с 9 по 16. На другой день... Когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстое небо, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем... Находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды и сосуд опять поднялся на небо. Этот отрывочек довольно широко распространен в запасе библейских текстов тех, кто считает, что можно есть всякую нечисть после того, как Иисус Христос предал себя в жертву в качестве агнца Божьего. Некоторым Видится тут, в этом отрывке, отмена Божьих законов о чистом и нечистом. Давайте глянем, о чем тут идет речь, и откроем для себя один очень важный практический принцип. Первый вопрос. Какие животные были на этом полотне? Всякие. Слышите? Всякие. То есть слово всякие в плане чистого и нечистого что означает? И те, и другие. То есть там были и чистые, и нечистые на этом полотне. Это очень важно. Так, второй вопрос. Каких нужно было, согласно Божьему глазу, заколоть и есть? Каких? Не указано. Не указано. Значит, опять же, следуя уже установившейся колее, есть многие искренние верующие, которые читают это место так. Глаз Божий якобы сказал, встань за колени чистые и ешь. Точно так же, как некоторые из вас, следуя другой накатанной колее, сказали, Бог сказал, за чистое. чистые. Этого тоже там не сказано. Так? Сказано было ни больше, ни меньше. Встань, Петр, закали и ешь. Что? Не сказано. Так вот, представьте, что вы на месте Петра, и вам, к вам глаз, и на полотне у вас и чистые, и нечистые. В чем беда? Выбрали себе кролика, овечку. Или кого? У кролика копыт нет. Правда? Тем более раздвоенных. Следовательно, он, как говорят американцы, out of the question. То есть мы его даже не рассматриваем. То есть представьте себя на месте апостола Петра, который вырос в еврейском доме, которому мама приготавливала всегда только чистую кошерную пищу. В чем же беда? Петр, зарежь барашка и ешь. Но Петр говорит, вот теперь очень внимательно, почему Петр не ест чистых? Почему он не ест чистых? Его ответ вот какой, 14 стих. Я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Подчеркиваю слово «или». То есть Петр на полотне видит две группы. Скверных, то есть оскверненных, и нечистых. Он говорит, я никогда не ел ни скверных, ни нечистых. Но почему же он видит скверных и нечистых там, когда там всякие, то есть чистые и нечистые на полотне? Для того, чтобы понять это, я хочу обратиться к подлиннику, где эта разница прослеживается еще более рельефно. И в русском языке термин скверный и нечистый отличаются, правда? Но в оригинале это еще сильнее. Вот что там сказано. Первое слово это греческое койнос. Койнос означает осквернённое, скверное. И оно описывает приобретенную, приобретаемую нечистоту. То есть, оскверниться можно было прикосновением. Так? Оскверниться можно было прикосновением. А второе слово... Которое используется в оригинале, это греческое слово акатартос, и оно означает нечистый по природе, описывает природную нечистоту. Повторим: койнос это оскверненный, это приобретаемая нечистота, и акатартос нечистый это природная нечистота. Вот животное, оно нечисто по самому своему устройству. И вот причина, по которой у Петра есть возражения и против одной, и против другой группы животных. Они находятся вместе, в одном сосуде, как бы в полотне. И поскольку чистые животные соприкоснулись с нечистыми, то Петр считал, что они осквернились. Они осквернились. Они стали коинос оскверненным. И потому ни то, ни другое есть нельзя. Итак, вот это мировоззрение Петра. Если свинья прикоснулась к овце, значит овцу есть нельзя. Так думает Петр. Теперь давайте посмотрим внимательно на Божий ответ. Он говорит в пятнадцатом стихе. Тогда в другой раз был глаз к Нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И появляется вопрос, что значит Бог очистил? Ведь по определению очистить можно то, что изначально нечисто, правда? То есть тогда получается, что Бог нечистых Очистил, и потому можно есть? Нет. Послушайте, как этот стих передается в современном переводе российского библейского общества. И снова, во второй раз раздался голос, не тебе называть поганым то, что объявил чистым Бог. У нас сказано «очистил Бог», а в этом переводе как «объявил чистым». И когда вы начнете работать с разными переводами, вы увидите, что вот это слово переводится в англоязычных некоторых, например, как «declare clean». То есть Бог их объявил чистыми. Одних Бог объявил чистыми, других Бог объявил Нечистыми. И Божий глаз с ним говорит, то, что Бог объявил чистым, пожалуйста, не делай скверным. Не делай скверным. Потому что природа животного не меняется в результате прикосновения. Чисто и чистым остается, а нечисто и нечистым остается. Вывод бог показывает петру что прикосновение не меняет природы мяса запомните эту мысль прикосновение не меняет природы мяса есть два вида нечистоты природная вот поросенок хоть и он и еще не успел нагадить и прошу прощения обгадиться Хоть он еще не успел испачкаться, еще не успел замораться, он все равно какой. Нечистый, даже если душ принимает и утром, и вечером. Он нечист по своей природе, по своему анатомическому устройству. А ягненок, даже самый грязный, все равно по своей природе чист, без душа, с душком. Кто из вас баранину на дух не переносит? Можете показать. Спасибо. Итак, есть нечистота природная, а катартос, и есть нечистота приобретенная, коинос, и это два разных вида нечистоты. И вот в этом контексте, давайте быстренько глянем на Римлянам 14 главу, 14 стих. Римлянам 14.14. 14. Я знаю, пишет апостол Павел, и уверен в Господе, что я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Как вы думаете, в оригинале здесь какое слово используется акатартус или койнос? Речь идет о природной нечистоте или о приобретаемой нечистоте. В оригинале используется слово «коинос» – «скверный». Апостол Павел не утверждает, что самого по себе нет ничего «акатартос», то есть нечистого по природе. Он этого не пишет. Он говорит о том, что ничего по природе нет оскверненного. То есть это либо чистое, либо нечистое. Он вот эту третью категорию «скверное» устраняет, Потому что это внешнее, это связано было с омовениями церемониальными, это церемониальный закон, который более не имеет силы над верующими. Так вот, более не существует приобретаемой нечистоты. Вот теперь некоторые практические выводы в конце нашей проповеди. Если говядина соприкоснулась со свининой на прилавке а, какого-нибудь базара или магазина, что произошло с говядиной? Ничего не произошло. А мыть и, если хочется, можно употребить. Но гораздо серьезнее дело смешанных продуктов, где вопрос не о прикосновении идет речь, а о наличии в рамках одного продукта чистого мяса и нечистого мяса. Например, колбаса и всевозможные сосиски, сардельки и так далее. Те, кто только начинает свой путь постижения этих божьих законов, они э, в невинности говорят так. Я как только услышала, как только узнала, сразу перестал свиное мясо покупать. Возьмите, пожалуйста, бутербродик с колбасой. А из чего колбаса сделана? Как из чего? Это колбаса. Из мяса сделана. А из какого мяса? Кто же ее знает? То есть, как-то вот на, на опыте или в практике жизни выяснилось, что, оказывается, некоторые не отождествляют запрет на нечистое мясо с колбасой, с сардельками, сосисками и так далее. Если даже эта колбаса сделана из курятины и из индейки, и из говядины, там, баранины и так далее, иных чистых животных с примесью свинины, значит, это что? Это нечистое. Вы видите, это уже не вопрос прикосновения. Это не осквернение, а частица того, что по природе нечисто, теперь стала частью этой колбасы или сосиски и так далее. Потому, слава Богу, в в цивилизованном мире это дело легко можно выяснять. Вы смотрите наклеечку. И если находите там четыре роковых слова, в смысле буквы, на английском языке P-O-R-K, если находите четыре буквы P -O -R -K, P-O-R-K, даже если она соседствует с самой лучшей кошерной говядиной, если это в рамках одного продукта, это не чисто. Так, теперь еще один практически вот такой момент. Куриные сосиски с добавлением там сыра и пряностей и так далее, так далее, так далее. Состав, что касается мяса, исключительно чистый. И потом дальше написано в самом конце, маленькими буквами, in pork casing. Что это значит? Как бы на русский перевести «in pork casing». То есть, в свиной кишке. То есть, иными словами, в чистое мясо его, грубо говоря, набили, запихали в часть пищеварительной системы свиньи. В свиной кишке. «In pork casing». Можно есть нет, что отделить невозможно. Это был процесс приготовления, где все пропиталось соками друг друга. Пойдемте дальше. Дальше еще интереснее. Встречали ли вы когда-нибудь такой ресторанчик, называется Ivers? Seafood Restaurant. Ivers – это ресторанчик, где готовят морепродукты, скажем так, рыбопродукты. И вот там, конечно, есть и явно нечистые виды пищи, ну, например, какие? Креветки, там некоторые а, виды рыбы, которые а, являются нечистыми, рыбы без чешуи и так далее. Но там же так можно, там можно купить и горбушу, лососевые, там можно купить а, треску, там и так далее. И смотрите, что происходит. Я однажды задался вопросом, а какова технология приготовления этого всего дела? И вот что выяснилось, представляете? Вот то, что называется deep fried, то есть мясо, приготовленное в растительном масле, когда растительное масло кипит, и этот кусок мяса опускают в растительное масло, и вот там Таким образом оно готовится. Даже при всей очевидной опасности, что касается канцерогенных веществ и так далее, и нагрузки на печень, вопрос чистоты самого продукта. Значит, Я спросил, как вы это готовите? и Она говорит, О, у нас очень сильная система фильтров стоит, это масло прогоняется через фильтра и потом снова значит, попадает вот в те емкости, где происходит изжаривание продукта. Я спросил, а вы эти разные продукты в одной емкости жарите? Мне сказали, конечно. А кто задает вопрос? То есть вам креветочки пожарили, да? ну не вам, а вот клиенту перед вами. Что произошло с этим растительным маслом в результате? оно впитало в себя то, что было внутри этих креветок. Так или нет? Да. То есть, эта масса теперь по своей природе какая? Нечистая, потому что там есть вещества, частицы креветок. И потом в этот же самый котел, в, этот же, в эту же самую емкость опускают вашу горбушу. И что происходит? Теперь горбуша впитывает в себя то, что раньше было в креветках или в любой другой нечистоте. Этот процесс, по своей сути, есть не просто прикосновение одного с другим, а есть пропитка чистого нечистым. Это мерзость. Как сказано у одного из пророков, «мерзкое варево в котлах их». И последнее, вот в плане практики, желатин. Желатин – это вещество, которое присутствует в некоторых десертах, пудингах, в некоторых конфетах, таких вот мягких, так называемых гаммиз. Дальше в некоторых йогуртах, тортах, в известных и любимых детьми маршмеллоусах. Желатин. Что такое желатин? Вот что говорит российский энциклопедический словарь. Желатин – это студнеобразующее вещество, продукт денатурации коллагена-белка соединительной ткани. Получают вывариванием костей, хрящей и сухожилий чьих желатин, цитирую по энциклопедии, извлекается главным образом из свиной кожи, костей, свиньи и крупного рогатого скота или расчлененных кож крупного рогатого скота. Если посмотреть по статистике, то 44% в среднем берется из свиной кожи, 27% из костей, тут уже в перемешку, и свиньи, и иных животных, и затем 28% это из бычьих, из крупного рогатого скота чистых. И 1% написано другие источники, то есть, что еще? Рыба. Рыба. Да, рыба, куры и так далее. То есть, значит, если вы посмотрите на статистику, то большая часть желатина изготавливается на земле из нечистого животного. Потому нужно просто проверить. проверить. Можно позвонить производителю, либо производитель сам напишет, что это будет кошерный желатин. Так и будет написано. Кошер. k о с h e r Кошер. Вот. И если, если там ничего не написано, лучше позвонить, узнать, что вы будете сейчас употреблять. Ну и очень коротко, сухие супы всевозможные. Сухие супы и иные продукты. Порой там написано, там предупреждают, что их могут, что их не могут, а их изготавливают на том же самом оборудовании, что и супы с моллюсками, например. То есть, по конвейеру прошли супы с моллюсками, потом супы с курятина идут, или с говядиной, и так далее. Да. То есть, просто читайте, читайте, выясняйте. Итак, сегодня мы с вами начали короткий цикл проповеди, который называется «О мясной пище». И наша первая тема «Чистая и Нечистое. Наш Господь Иисус Христос, когда был на земле, соблюдал все Божьи заповеди. Правда или неправда? В послании Галатам, в 4 главе, 4 стихе написано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Он соблюл все Божьи заповеди. Он соблюдал законы о чистом и нечистом. В противном случае, Он не мог бы стать незапятнанным, безгрешным агнцем Божьим. И в первом послании Петра, во второй главе, в стихах 21 и 22 написано, о нас теперь. Первая Петра, вторая глава стихи 21 и 22. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример» дабы мы шли по следам Его. И дальше Он не сделал никакого греха, и не было листья в устах Его. Итак, к чему Петр призывает? Идти по следам Иисуса Христа, который не сделал ни одного греха, который полностью был послушен воле Божьей. Вопрос чистой и нечистой пищи – это не просто вопрос диетологии, или даже вопрос долголетия, о чем Библия говорит, это еще и вопрос, и для меня это важно в первую очередь, подражание моему Господу. Мерзость в Его уста не входила, и я призван идти по Его следам. Он этот путь показал. Он не сделал греха, Он подчинился закону. Итак, 1 Коринфянам 10:31, едители «Едите ли Пьете ли или иное что делаете? Все делаете в славу Божию. Аминь.